0: Dios, amigos, hermandos de toda la esfera, porque aquí hay en la red están hermandos de Colombia. Los privilegiados, decía una vez un argentino. ¡Che! ¿Y por qué que Unceo no nació en, en Argentina? Si nosotros, nosotros tenemos mucho para apoyar a que hubiera sido mejor que hubiera nacido en Argentina y después yo que miraba a ese argentino que no que no hacía ejercicio <risa> argentino que era muy flojo yo dije bueno pero ahora entiendo por qué no nació en Argentina Ay me disculpan los argentinos, pero es que ese, ese argentino que llegó así si era muy orgulloso, el Che, se creía, se creía en Maradona, y se creía que era el Che, el Che Guevara, entonces, pero sí, sí, ma, sí llegó un representante y el maestro quiere mucho a los argentinos, claro, decía hablen con voz argentina, porque él decía que la voz argentina es melodiosa. Es hermosa, decía el maestro Kelly. Quería muchos argentinos, pero el que llegó sí estaba grave. Entonces, <ríe> entonces después que yo no veía eh, cómo Calcibajo cambió, que era un intelectualoide, cómo, cómo ese Iván Iván Echeverry Gil, Dios mío, era, era solo teoría, eso hablaba, y, oye, y, y, y él debatía la doctrina, él no cree que es. Le gustaba mucho el Tao. Iba allá solo para, para, a los, a los monjes, para, para hacerles la guerra. Allá iba a las conferencias. Hasta de tanto debate le dijeron al maestro que Kelly, no maestro, en Medellín hay un tipo que nos hace la guerra y que dice que, que, que si pues, no comemos carne, ¿por qué usamos cuero para los zapatos? <ríe> que ahí estaba la vaca ahí. Pero él seguía comiendo carne, el, el, el demonio ese, ya bueno, y no, no lo querían pues, porque solo iba a conspirar. Hasta que el maestro dijo, ya, no se preocupen, déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí, dijo el maestro. Y llegó al templo, y cuando yo digo, llegó, llegó el, el, el paisa que hace la guerra ya Y cuando llegó el maestro se echó a reír, dijo, eh, 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 eh". Decía el maestro, se echó a reír, déjenme mis magnos y lo agarró al Iván Gil. Y ese Iván Gil lo consintió el Maestro, lo quería mucho. Y lo convirtió en un gran taoísta. Oigan bien. Siendo él intelectual, hoy ya no le gustaba dejar o sea, así. No, 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 eso no le gustaba, eso iba a fregar. Y se convirtió en uno de los mejores administradores del templo. Y hoy me alegro de verdad en el alma de que mi hermano, el Maestro Calcibajú, Medmirra, el Mahatma Kasyavahu, maestro Mesmirra, haya escrito un libro hermoso que se llama En las barbas del Cristo rojo, o sea, en las barbas de Lucifer. Eso de verdad me, me, me alegró bastante porque después él se convirtió en un en un aliado del maestro Kelly Ese hombre ni dormía ni comía porque que estar allí pendiente, que tuviéramos melado, que tuviéramos el trigo, que nos faltara el isierto que todo el monasterio estuviera en actividad, que estuviera produciendo el templo, que las las, las eh, visietas fueran bien... No, ese hombre se convirtió en un ángel. Esa es la labor de... Bueno, así pasó entonces... <ríe> entonces, ¿por qué el maestro nace en Colombia? Porque es que Colombia tiene si sí, más de 50 años de guerra, ¿se entiende? El colombiano aprendió a vivir en la guerra y no hay, no hay pueblo más, más que aceptó la doctrina que es el pueblo colombiando por eso que el colombiano como dicen en Colombia, qué berraquera o como decíamos aquí en, 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 en México el colombiano es bien chingón ¿sí? es decir, es temblado que, que, que decía el, el paisa, ver María por pues hombre que hay que hacer pues, no hay que madrugar pues madrugaban, hay María por pues el hombre que hay que dejar la carne, la dejaban ya, eso no estaba compensándolo y el maestro decía mis paisas y llegaban cinco buses y quería gibranteo, gibranteo, lo recibía bien. Era un borrachito, pero buena gente, buena gente ese hombre, le llevaba cinco camionados de gente a, al templo. ¿Ah? Había un tipo que se llamó Ordeus, también le echaba ganas. ¿Ves? Entonces el maestro quería mucho los paisas. A la gente de Bogotá tuvo líderes bien buenos, como el doctor Pacheco. Oraicaur, líderes buenos como la Susanita, es buena gente esa señora, tuvieron buenos líderes, esa fuente 53, la fuente 68, la fuente del Galán, eso tenía tres pisos, se llenaba, el maestro José Arimatea movía multitudes, el maestro Isaí Enduitama, eso era un poderío, Crowley también se puso pilas en Duitama, ve, lo que pasa es que el cronel se ha menguado, hay muchos líderes que se han menguado, se les ha bajado el combustible, pero que se prendan otra vez. Uy, eso es una bendición. Así que allá en el Tolima tenía el maestro a galampoguiar, tenía a Tuturendo y otra gente más allá, hizo bien en el Tolima el cañón de las hermosas, había otro maestro... Y eso bajaban cuatro o cinco chivas, chivas son unos camioncitos campesinos que traen la carga arriba del techo, una escalera le llaman, y llegaban al templo de, también de, de allá de, de Florencia, del Caquetá, de allá venía el maestro, movía gente por allá, el Mahalma Manechú y el maestro Misael del Pronto Mayo, ¡Uy, eso es una bendicel! Se reunían cinco mil personas allí, una vez tuvimos seis mil personas en el templo, seis mil, oiga bien. En el atrio, seis mil. Es una multitud. ¿Qué es? Los líderes. Las cabezas bien puestas, entusiasmadas. Eso es. Allá en Cúcuta estaba Clemente Tenorio Charusquish. Estaba también el maestro Joizú, moviendo gente. ¿Eh? Son los líderes, soy yo. Entonces, eso depende. Allá en Venezuela en, había unos líderes buenos en, en el Táchira. Eso llegaban venezolanos del Táchira, bastante gente. De Mérida. Bueno, y de Ecuador, ¿qué se diga? Habían buenos líderes, que esos ecuatoriados eran, eran, venían esas multitudes de ecuatoriados. También, eso es bonito, amigos, eso es hermoso, cuando el líder está bien conectado con Dios. ¿Oyeron? Pero entonces... Entonces, lo bonito es que estamos vivos y lo más hermoso es que esté vivo el alma, que esté vivo el dragón, que esté vivo el maestro interno, que esté vivo el Eliojar, que esté vivo los seres. Incluso, decía el maestro Samael un día, un día que perdió los seres, pero no los perdió perdidos porque, no, sino porque fue una doctrina que el Maestro dio y habló de los seres. Entonces el Maestro le sacó los seres al Maestro Samael, porque él decía que ellos no tienen alma humana, que ellos tienen alma divina. Entonces sacó a Weor, Samael, Joabato Arbeor, le sacó a Weor de la columna y el Maestro comenzó a marearse. Después, le sacó a Bator y se sintió el maestro ya que sin Bator, con menos fuerza. Después le sacó a Joab y el maestro comenzó ya como a quererse sentar porque ya se sentía que se iba. Y sacó a Samael y el maestro cayó muerto, desencarnó al macho Samael. Entonces el maestro es un proceso que explicó, no porque el macho Samael ha cometido errores, no, no, ningún mo cierto, un hombre perfecto. Es porque el maestro quería explicar que son los seres. En, en ellos, que ellos sin seres se mueren entonces después el maestro activó sus chakras y llevó a los seres a un viaje por los siete soles y trajo a Samael más Samael que antes siete veces más todo lo multiplicó a, los, a la séptima potencia y el maestro Samael creció tres centímetros más así que trajo un idioma del cosmos de esa unja. Y el maestro Samuel cuando volvió, hablaba otro idioma. No hablaba este idioma. Eso es bonito. Después les cuento esa experiencia. Pero ¿qué les quiero decir? Que el maestro Samuel decía que él sin seres prefería no vivir. Así decía el maestro Samuel. Yo sin Dios prefiero no vivir. Porque no es vida. Vivir sin Dios, vivir en un cascarón, es no vivir. Vivir sin alma, vivir sin maestro interno, sin mahalma, sin seres, no es vivir, decía el maestro Samuel. Prefiero no vivir, decía él. Por eso que hoy les cuento, amigos, que hay que cuidar a los seres y hay que lucharle. Pero hay que licertarlos con parada de mayos, con doctrina, con la voz del Tao, con las fuentes. Vayan a las fuentes, no a criticar, sino a ayudar. Amen a sus semejantes. Quiéranse, porque muchas veces en las fuentes se encuentran hebreos con filisteos y son taoístas. ¿Se <risas> ¿Sí entiende? A cuenta como que la siguiente reencarnación naciera eh, el mono Jojoy, oigan bien, y naciera Tirofijo de monjes, y de igual forma naciera Uribe Vélez y George Bush reencarnaran. ¿Te imaginas cómo sería si reencarnara Fidel Castro y George Bush? <ríe> y que fueran a nacieran en un monasterio de monjes, pues se terían broncas, se odiarían. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces unos filisteos reencarnan y llegan a ser taoístas y reencarnan hebreos y se tienen broncas. Así pasa en los grupos. En todo grupo pasa eso, que hay gente que no se quiere. Incluso yo conocí una, un niño que no quería a la mamá. Y digo, este chamaco, ¿qué le pasa? Y odiaba a la mamá, y la mamá lo odiaba a él. Entonces el maestro querido los quedó mirando le dije, maestro, mire, esta señora dice que no hubiera querido parir a ese demonio que es tan horrible, tan feo, <ríe> tan malo, y era malo el chamaco. Y el chamaco decía, ay que no hubiera querido que esa mamá sea su mamá. Así decía el chamaco, y era un niño. Y el maestro los miró y habían sido pareja los dos en otras vidas. Habían sido hombre-mujer, o sea, pareja, marido y mujer, y se habían peleado como demonios los dos. Entonces se murieron, y Dios, para reconciliarlo, lo trajo en el vientre de la mamá. Y Dios, para reconciliarnos, nos trae en, un, en una doctrina, para que reconciliémonos todos, o si no, el que no perdona, no se libera de la rueda del El que sigue odiando a su compañero, a su hermano, no sale de esta rueda y reencarnará otra vez como hermano, pariente, hijo, papá, mamá, esposo, esposa, hasta que aprenda a perdonar. Esa era la doctrina del maestro que le un Zeus. Y no llega a los cielos quien no lleve a un hermano que haya ayudado. Por eso, eso se llama la cadenita de salvación, que uno ayuda al otro, uno ayuda al otro, al otro, al otro. Muchas veces la esposa es espiritual y el esposo no. Y la esposa jala al esposo a la espiritualidad. Muchas veces el esposo es espiritual, la mujer no. Y el marido o el esposo jala a la esposa. Así es una cadenita esa. Pero todos nos ayudamos porque dijo el maestro Samael, el que no sabe vivir en comunidad, no sabe vivir con Dios. Porque Dios es dueño de todo lo común. Así es. Debemos aprender a vivir en familia, en comunidad, entre el pueblo. Por eso es que a la élite no le gusta el pueblo. Porque son egoístas, tienen el ego ahí vivo. ¿Oyeron? Bueno, un feliz día. Así es, venerable dama, le pido la licencia. Era solo una, era una prueba a ver cómo está vuestra merced. A ver si todavía resiste los rigores de la humildad con que se pasa este camino. gratísimas De verdad que el, la bola de fuego que habla la ciencia no existe tal bola de fuego el sol tiene montañas, tiene ríos son lugares paradisiacos, hermosos y lindos toda la, poten la potencia está en el núcleo del sol, en el alma del sol, allí está el poder que es una luz fría que emite un fuego frío una energía fría que se convierte luz, luz en luz y calor cuando pasa las siete capas atmosféricas ellas son las que desdoblan en luz y calor. Lo demás es hipótesis de la ciencia. Ya hablaremos de eso en un momentito. Estamos viajando y con mucho gusto, gratisimas. Miserables amigos y hermanos, en todo este proceso no es a veces, muchas veces, lo que los humanos a veces creemos y consideramos. Yo trato de servirles en lo mejor posible, con todo respeto. Y en cualquier momento, sus Mercedes, no siempre este, van a encontrar lo mismo. Pueden suceder en cualquier momento algún roce con alguien, tanto de allá para acá como de aquí para allá, sus Mercedes, no se preocupen. Tengan presente de que todos tenemos un conjunto de seres muy diferentes y muy distintos. Así es, Venerables Hermanos, así que tranquilas. Nosotros creemos que su merced se forjen para que puedan algún mocierto hablar con los Eloines, con los altargados, con nuestro Padre Arribajo, para que por encima de todos mociertos puedan superar todas las pruebas cuando vayan al Templo Vegetal sacroacuarios. Muchas veces van a encontrar en el Templo duras disciplinas, o pueden encontrar el Templo lleno de muchas facilidades, muchas Exo, eh, donde se, se exoneran tantas cosas, o lleno de perdón, de júbilo, o de pronto el templo está pasando, mos ciertos de juicio cósmico, de tiempos acásicos, y de pronto van a ver un templo rígido y duro. Yo quisiera que vuestras Mercedes, queridas hermanas y hermanos, fueran forjando un espíritu amplio para entender la vida en todos los aspectos, muy diferente a lo que les han metido en la cabeza que las cosas de Dios todas son llenas de amor y ternura, que todo es paz y armonía. Eso sí, claro que anhelamos eso. Y por eso nos luchamos por viajar a los soles para disfrutar esos mociertos hermosos. Pero esta tierra, ¿cuántas veces nos tocó ver llorar al maestro un Zeus? ¿Cuántas veces nos tocó ver tantas cosas duras? Mocierto, cierto. ¿Cuántas veces nos tocó aguantar hambre porque simplemente los enemigos envenenaban la comida y no había que comer? ¿Cuántas veces nos tocó sentir el tableteo de las metralletas que descargaban sobre los cuerpos físicos los bodisalvas de los maestros, y nosotros correr a perseguir a los enemigos? Y eso te indigna, así que esta tierra no todo es amor y ternura. También se padecemos ciertos difíciles, duros, que tenemos que retarlos, aceptarlos, superarlos con la paciencia y el valor que Dios nos dé en cada instante. Así que, tranquilos, más bien hablemos del sol que tanto vuestra se ha preguntado. Así que, nuestro padre, Samael Joabator Torbeor y nuestro gran maestro, San Kelion Zeus y Zeus, no hablan del sol porque han leído un libro, hablan del sol porque conocen porque tienen la conciencia que los elohines fabricaron los soles, los hicieron. Cuando él hablaba del sol, él se teletransportaba al sol. Y él decía, en este mocierto me encuentro sobre el sol. Y así lo decía. Y él decía, y veo a mi alrededor montañas, veo ríos, me encuentro una civilización muy avanzada, unos seres que viven aquí muy avanzados. El maestro Samael Joabator de Oro tenía un cuerpo físico allá, una línea en el sol, el sol de oros. Y el sol que emite ese calor lo hacen las capas heliónicas, no lo hace la luz del sol como tal. Decía el maestro Samael que el sol es como una batería, y una batería, tú la ves, es fría. Si le conecta dos cables y un foco, tiene luz y calor. Así es el sol, una batería fría, que al contacto con las capas atmosféricas de cada mundo, se desdobla en luz y calor. ¿Cómo entendemos eso? El Maestro Samuel habla clarito cuando él dice, si el sol fuera una bola de fuego, por ejemplo en el Everest, el Dawalargiri, más mal llamado eh, Himalaya, está más cerca del sol. Si está más cerca del sol, fuera caliente el, el de Agualalgiri, o sea, el mal llamado Himalaya. Te subes a un cerro bien alto, a un picacho de 5.000, mil metros de altura, está más cerca del sol, ¿y por qué es más frío? Mientras la costa, que está lejos del sol, más distante del sol, porque es caliente? Debe debe de ser más fría por estar más lejos del sol. Esto, amigos, para que ustedes sepan, cómo es sencillo entender las opiniones del maestro Zeus con lógicas tan perfectas, y que la ciencia lo va en cualquier momento a corroborar cuando dejen de copiarle a los ignorantes científicos, que porque ellos dicen, ya la agenda Illuminati manda a los colegios que todos escriban las burradas que sus teóricos manipulan la conciencia humana. Así que, lo mismo pasa con el efecto de Darwin. Que Darwin... Él descubrió que, que, que todo es evolución y que venimos de los monos. El maestro Samar es claro. Jehová, Dios, no es un gorila. Él y un Zeus, los elohines, los creadores no son chimpancés para decir somos imagen y semejanza de un chimpancés. Imagen y semejanza de Dios. O sea que Dios nos hizo parecidos a, nuestra, a lo que somos. Solo que estamos atroviados, estamos chocados aquí, averiados pero Él puso todo el contenido divino dentro de cada ser humano. Entonces, que la raza atlante tuvo conexión con, con micos, que hubo una raza que se unió con orangutanes, que hicieron zofilia con animales, como el caso de Cartagena y otros lugares de las costas, que se unen con burras. Si hay genética de, de burreros o de burreras, ¿qué va a pasar? Que obviamente van a ser Van a aparecer genes de animales de esa clase en esos seres humanos. Pues no significa que el ser humano fue creado de las burras o los burros. Así pasó con los simios. No somos nosotros descendientes de los simios, no. Hubo Sofía, es diferente. Es fue distinto. Así que, no ex, eh, existe evolución. Claro que sí existe. Pero primero fue la creación y después la evolución. Está claro. Diez amigos, es algo impresionante y yo yo confirmo con esto este cuando aparece este después obviamente que el maestro dijo esto confirmé con Gelaturrán Gelaturrán fue llevado fue llevado por seres extraterrestres y eso fue verídico porque él trajo fotos trajo unas unas escafandas extraterrestres y lamentablemente el chorote se dejó se dejó llenar de miedos de, de la nopi y quemó eso, pero él tenía todo eso. Entonces, este ellos cuando se acercan al sol, ven que tenía montañas, ríos y mares, así es, así es. Si esta tierra, si esta esfera tuviera, oigan bien, su, su centro solar así de completo y grande, esta tierra fue un sol, fue un sol. Y ese sol se fue disminuyendo de voltaje y hoy es un planeta que tiene que girar alrededor de un sol, pero esta esfera fue un sol, por eso que el maestro habla de Urangia, porque él quiere que otra vez esta Gea sea un sol y cómo lo está insertando con el pueblo de alquimistas para que sea otra vez la vibración solar, así que es hermoso y después su mercedes cómo, o sea, lo bonito del maestro Kellyon es que todo lo que él ha dicho se corrobora, o sea, o sea ya después, este Enrique Castillo también es otro que viaja a, a las estrellas, o sea, que los he llevado, un guatemalteco, por seres extraterrestres, y él también, lo que el Maestro dice, y el, y el Maestro habló antes de Enrique Castillo, antes, y él corrobora que sí, que el Sol tiene de verdad vida, seres solares, Ríos, mares, montañas, como el Maestro tanto lo ha dicho desde el principio de su Doctrina, hace más de treinta leocrones. Ahora, pues, es entendible, como les digo, las costas, mientras más lejos están del sol, deberían ser más heladas, más frías. Y miren sus mercedes, que es lo contrario. Mientras que el sol está más cerca de las montañas de los picachos es lo contrario es si es frío es decir otro 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 acontecimiento clarísimo los astronautas cuando salen de las capas atmosféricas a ver si ellos cuando viajan fuera del espacio debería quemarles el sol claro <ríe> es sencillo debería tostarlos el sol y no salen de las capas atmosféricas con dirección al sol, y es frío, frío. sí hay compruebas una vez más que, que perfecta en ti lo que ha dicho, está conectado al 100%, yo he, yo he revisado toda su doctrina, y es perfecta. Yo no es que, que porque sea discípulo de él, es que es que es, 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 es sacudido tantos chamanes y tantos eh, gente de ciencia y gente espiritual, y todos repiten, no hay uno que sea creador, innovador, todos repiten. Los que hablan del astral, hablan de un astral eh, pitónico, no hablan de un astral verídico. Si ¿Sí ves, los que viajan a otras dimensiones, viajan a las falsas dimensiones que pitón les hace. Pero quien conoce, quien viaja en el hiperespacio a conciencia y sabe los los falsos por los falsos portales y los portales verdaderos de luz son los maestros los que lo por eso que tienen autoridad sobre el karma autoridad sobre el destino de la tierra autoridad sobre sobre las estrellas sobre la atmósfera sobre las capas tectónicas eso, eso eso es lo que a mí me, me impacta y hago que pues oye no porque lo sabotean, por favor si si ese ser o sea mejor oiganos y después sus mercedes investiguen y allí sí pero mucha gente, pues, viene con esa intención de no, así no, así no, así no. Entonces, amigos, esas son verdades grandes que ojalá, espero que, que las disfruten. Bueno, vamos para el tema de la conjuntivitis, una irritación fuerte, inflamación de los ojos, una lloradera, te arden los ojos, bueno, es delicado y es una infección en los ojos. Antes que nada, le recomendamos que se lave los ojitos con llantén. ...o si no con caléndula... ...báñase los ojos con caléndula... ...si no encuentra caléndula en el llantén... ...consiga albahaca... ...báñase los ojitos con albahaca... ...¿oyeron? ...todo eso se hierve en agua... ...y se baña los ojos... ...luego... ...oigan bien... ...va usted a hacer lo siguiente... ...consiga miel de angelita... ...pero si no consigue miel de angelita... ...consiga leche materna... ...la miel de angelita es clave... ...porque te va a desinfectar... ...y si es del maestro... Kelly Zeus... ...esa miel es purita de angelita... ...porque usted encuentra por allí... Una falsa angelita, que es la que venden en el comercio, eso no sirve. Busquen miel de angelita, contáctese a un monje y que echen gotitas allí. Mientras tanto, pues, leche materna, busque quien por ahí tenga, esté lactando, y que en un algodoncito doncito le leche le materna y se explica gotitas en los ojos. Haga eso, y en un caso que esté muy avanzado, póngase, este, póngase una gotita de jugo de limón, una gotita de jugo de limón, arde, yo no digo que no arde, pero que te la cura de inmediato, yo Sucede, amigo, que el astro y los astros vibran así como nuestro cuerpo, vibran los chakras y ellos tienen la regencia en nuestro organismo. La luna cuenta el maestro que a pesar de ser un, un, un lugar que en otra época fue habitable, fue la raza selenita que habitó allí cuentan los creadores de que antes de la misma Arcadia había comercialización los habitantes de la luna con los terrícolas ellos eh, viajaban en naves cósmicas y de aquí llevaban tejidos, algodón, mercancías y de la luna traían minerales porque es muy rica en minerales. La luna, por tener más, más fuerza en los minerales, tiene regencia en nuestro mineral llamado el calcio, que es un mineral en los huesos. Cuando ella está llena y cuando ella hace su regencia en luna llena, Obviamente tiene su actividad en los huesos y siente dolor. Decía el maestro el Zeus que sucede también con los locos. Los que son locos también se chifloretean en esos días. Se les corre más la teja que otros días. De igual forma, los que... Eh, ...han tenido... Este, ...actividad con drogas... ...estupefacientes... ...en la luna llena... ...se vuelven más... ...violentos... ...entonces... Eh, ...tú has visto películas incluso que se muestran los lobos... ...aullando la luna llena y los vampiros, todo eso... ...es porque la luna está con todo su poder lunar... ...su poder negativo... ...hablando de... ...en términos esotéricos... ...entonces... El maestro Samael, por ejemplo, él decía que no es bueno mirar la luna con mucho tiempo. Que sí, la puedes ver, pero no quedarte mucho tiempo mirándola porque te lunarizas mucho. Son palabras del maestro Samael. Casi todos los rituales de magia negra son conectados este, a la oscuridad. Son En, los, en las horas de la noche, el maestro Samael Joabba Torbeor y el maestro Helium Zeus. Todos los rituales son en el amanecer y de día. Incluso, para que sepan, el helecho macho que antes se recogía a la medianoche, en los rituales taoístas, las semillas del helecho macho se recogen al mediodía. Oigan bien, al mediodía, no a la medianoche. Entonces, todo esto es bonito que su si nosotros lo entendamos cuando un Elohim de esa talla grande puede modificar muchas cosas porque traen el poder en sus manos y los rituales son de día respetamos obviamente a los chamanes que hacen rituales de noche no queremos que se ofendan solo queremos que entiendan que el universo viaja los mundos viajan, el cosmos viaja, el universo viaja la misma raza está evolucionando o está avanzando su tecnología por eso es que es obsoleto ahorita un un, un teléfono, esos de disco con tanto celular ahora tiene tantos programas ahora cada celular es un computador antes no es como las grabadoras de cassette ya eso no existe o las filmadoras de, de VHS ya no existe, está caduco entonces así mismo el cosmos va evolucionando cuanto más la divinidad por eso que se vino el Tao como la filosofía, la ciencia, las técnicas más avanzadas para que el ser humano se ilumine, sobre todo para transformar el ego en luz. Y alguien dirá, pues claro que tenemos defectos. Señores, si no fuera por el Tao este que les habla, yo creo que ya ni viviera. Si fuera peor, millones de veces más, peor. Y a ti si más al Tao que... Y esta doctrina es que... Bueno, hemos avanzado con la ayuda de Dios y esperamos seguir mejorando. Gratísimas hermanos. Eh, dice la Biblia y dice el sabio Job: y las estrellas del alba alababan al Supremo Hacedor. Entonces, las estrellas son creacer, son soles. Así como con puntas, como todo creen que son, no son. Solo que el reflejo de la luz se hace ver así. Pero son mundos redondos. Y ya su órbita es en forma de ocho. Su forma es en la forma del infinito. Esa elíptica nadie le había dicho. Perdón, esa, esa órbita nadie le había develado al mundo. Que los soles se mueven en forma de ocho. Y que el universo viaja, es, es un ocho el universo. Entonces, es importantísimo entender esto. Ellas tienen, como decía el maestro, hasta con un lunar está conectado a las estrellas. Nuestra fecha en así cierto, conectada a las estrellas. Por eso que el que está en julio va a estar conectado a las estrellas de Leo. El que está en, en diciembre, los primeros días, va a estar conectado a Sagitario. Todas estas regencias marcan así las Pleiades, así al Lamentablemente, cuando la Tierra se acerca a los mundos rigelianos cuando la Tierra se acerca a las regiones del abismo, toma esas vibraciones, y cuando Urano rige sobre ellas, Urano comienza a activar más el homosexualismo y asimismo sí un riguel a regar más. Por eso estos días se meneste vivir una doctrina que esté actualizada a la situación cósmica de la esfera del planeta, para así este ser humano pueda evolucionar. Esto para que se enoje, porque ese es el problema de la gente, que uno decirles algo, se enojan, se enojan. Es el problema que tenemos ahora con la humanidad. Ya Cristo lo experimentó. Le dijo que estaban equivocados a los judíos de aquella época. Le dijo raza de víboras. Le dijo hipócritas. ¿Ah? Les cantó la tabla de frente. Y, y les molestó. Les incomodó la verdad. Porque ellos se creían que tenían la luz porque Satán, Pitón, les hacía ver... Falsas visiones. Ellos creían que eran como el que estaban, que el profeta Elías les hablaba, era pitón. Ellos ellos creían que, que Moisés se les aparecía, así como la gente de ahora cree que se le apareció el ángel, el arcángel Miguel, el, el arcángel Gabriel, y hacen sanaciones con ángeles. Eso es pura, puro espiritismo. Pitón puede tomar la apariencia del arcángel Miguel, la apariencia de, de, del ángel Gabriel, Orifiel, Rafael, y hacer curaciones, claro. Yo, este que les habla, yo, señores, he visto muchas clínicas espiritistas donde hacen cirugías de esas, y bien hechas las hacen, pero conectadas con el demonio perverso de Pitón. Yo les he dicho a esos médicos espiritistas que están desfasados, que están equivocados, no, ¿cómo crees? Cuidado con esas eminencias, se creen dioses. Y entonces así es. Arcángel Miguel, señores, es Arcángel Miguel, solo para hablar con él, Dios mío hay que tener un poco de méritos. ¿Cree que él, porque lo invoca por ahí cualquier borracho, él va a ir corriendo? No, señores. Que un masturbador lo invoca, o un fornicario, o un adúltero por ahí lo invoca y ya sale corriendo. No, el que, que, que Dios tenga mucha misericordia para que Él atienda el llamado, porque son seres tan grandes que no van a estar allí al juguete de la gente, porque este cual o cual que hace Reiki lo invoca y ya va a ir corriendo. Ay, Dios mío, si así fuera, la gente estuviera asistida por ángeles y... Potestades divinas, oh Dios mío. Así que amigos, dejen de creer eso, dejen de creer cosas que tal cosa que hizo el filtro, tal conexión. No olviden, la tierra cayó al abismo. Entonces, ¿por qué esos meditabundos, por qué esa poca gente que viaja en el hasta no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. ¿Acaso Saybaba supo que la tierra cayó al abismo? No. René May supo que la tiran y tampoco sabía. Son unos dormidos, amigos. Por eso que Samael, aún peor, se, se enfrentó a un poco de demonios de esos en su época. Y él fue, y, y la Ferrier lo odia. Señores, yo he tenido que, que, a veces quedarme callado porque, porque los de la Ferrier, si saben que uno es siervo de Samael, Joab Torbeor, o sea, del rayo samaliano, en la Ferrier odian al Maestro Samael, porque él cuando fue Samael a un veor, le cantó la tabla directa al director de la Ferrier. Y él le dijo, el director de la Ferrier está en los abismos. Y los dijo. Es un sincero equivocado, pero tú dile eso. A alguien de la fraternidad universal, ¿cómo crees si se creen unos, unos grandes iluminados? Entonces ese es el peligro de uno no darse cuenta, ¿quién no despierte, amigos? ¿Quién le muestre la verdad? Porque la tierra está en el abismo, y lo que está en el abismo, pues está conectado con Pitón y con los infiernos. Entonces, por eso es que yo encuentro en el Arribajo, por eso es que yo encuentro en el Padre un Zeus, en el Arcángel Miguel, cosas grandiosamente verdades, y yo los vi, yo los vi, señores, a mí me consta cuántos de esa gente supuestamente despiertos llegaron donde el maestro quería un Zeus. Y el maestro les dijo, pero sus chakras están quietos, no tiene aura usted, sino unos milímetros de aura. Señor, despierte, que usted está equivocado. Usted no tiene ningún ningún Salomón, hay gente que decía que eran las reencarnaciones de Salomón, otros es el rey David, llegó otro que era el conde Sanoni, que era el inmortal Sanoni, otro llegó allá que era San Germán, el conde San Germán, y así otro llegó que era el gran maestro Moria, el iluminado inmortal, mucha gente llegó creyéndose tarugadas y es más, y un poco de tontos que lo seguían, que adorándolos, y el Maestro les mostraba, y después nos dimos cuenta, verdad, pues que, que esa gente estaba desconectada, que todo lo que tenía era, era, imaginaciones, y falsas conexiones, todas eran, conectadas con Pitón, con el Espiritismo Cósmico, así de terrible, son los días en esta tierra, amigos, no se dislumbren, lo que más les pido el favor en el alma, no, no se dejen llevar del circo, porque ese circo es lo que entonta a la gente. Miren, por ejemplo, miren lo que pasa en las sanaciones de los evangélicos, el circo, en el nombre de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, y la gente cae, cae. O sea, la gente se da cuenta cómo los tumban y caen con estados de epilepsia, estados que no son divinos, que el más tonto se da cuenta que son estados infernales, el caerse ahí como una cucaracha cuando le echan baigón, que botar babasa y comenzar a, a, a hacer un estado de... una convulsión, eso está en la Biblia, que Cristo convulsionó cuando se le metió el Espíritu Sacro, no, que el apóstol Pedro fue iluminado y cayó allí convulsionando, botando babasa, Ay, y comenzó a hablar idiomas. ¡Qué gente para tan tonta, Dios mío! Y gente buena, porque no es gente mala. Y nos toca respetar y quedarnos callados. No, señores. Yo creo que el respeto a la verdad es decir la verdad. Porque mucha gente cree que respetar es quédate callado y sigan, y sigan ignorantes, sigan brutos, sigan ahí utilizados por la bestia. No, señores. Si un ser de luz le tiemblan los pantalones, no es ser de luz. Es un cobarde lleno de oscuridad y tinieblas que no es capaz de hablar las verdades. ¿Acaso Cristo cuando llegó aquí dijo, ay, es que voy a respetar y por respeto a los judíos no les digo nada? ¡Raza de víboras! Dijo. Eso duele al ego. Eso, eso, eso Dios mío, es un, un golpe al hígado del ego. Es que no le gusta que le digan la verdad. voy a Entonces yo voy a, voy a, a, a respetar al marihuanero, ay papito, tome mil pesos, cómprese más marihuana, ya deje esa pinche marihuana, vamos a hacer ejercicio, ¿Tú, ¿ustedes creen que el maestro le, les compraba marihuana a los que llegaban ahí, los marihuaneros? No, ahí lloraban, padre, qué decían, que me ha llegado gente, gente que con vicios, porque obviamente el maestro, así como llegaba gente por la espiritualidad, Llegaban gente que decía, ay, maestro, yo de manejar este vicio, yo no puedo en la ciudad. Y el maestro con mucho amor decía, bueno, entre pues, pero aquí voy a tenerlo vigilado con atalayas y guardianes. Y ese era un gasto, pues, porque había que ponerle guardianes para que no fumaran marihuana y tenerlos pendientes que no, y el templo, como no la hay, pues se esperaban El maestro no, no daba permisos para marihuaneros porque si iban a buscar marihuana a, a, a las ciudades entonces lloraban y temblaban y el maestro más ejercicio más disciplina hasta que la dejaron eso es amor y la gente confunde que el amor es decirle ay papito dame más marihuana chúpese otro, otro, otro cachito de marihuana eso la gente cree que es amor siga, siga, vaya vaya ahí al culto de la epilepsia Diga la verdad si lo odian, pues oye, si a Cristo lo mataron por decir la verdad. ¿Qué tiene que usted diga? Entonces hay una ola en estos días espiritual entre la gente, de del yoga, de la metafísica, de que respeta, respeta. Y respetar es callarse, es ser cómplice del delito, eso es respetar. Eso llaman respeto. Dejar que el hermano siga perdido cuando la Biblia habla clarito, se guarda de tu hermano, O sea, dile, explícale, muéstrale, que en algún momento, mire, Belzebú, entonces va, va el maestro Samael a salvar a Belcebú y, y como tiene que respetarlo, ay, Belzebucito, siga con Satanás, ay, ese es su Dios, ay, sí, Belcebú, ándale, papito, vaya, ese otro trago de aguardiente con, con Yahvé, otro demonio perverso que es Yahvé, que la iglesia eh, católica, antipostólica y romana, eh, asesina de, de profetas y de todo, le hizo creer a la humanidad de que, de que Yahvé era Jehová. Y puso en las Biblias, un papa sinvergüenza, le puso, es que Yahvé, al cimbre de Dios. Y a Cristo le sacó el simbre de Cristo y le puso el Señor. Pues señores, hay un poco de, de demonios, son señores. El Señor Pitón, el Señor Satán, el Señor un poco de demonios son señores mientras que el creador Jehová así lo alteraron, así que amigos el respeto es hermoso claro que sí no tenemos que tampoco herir a la gente eso tampoco estamos de acuerdo en que iramos a la gente sus sentimientos, pero decir la verdad en una forma suavecita o ser a veces duros y decirlas como son porque porque es la verdad Buda ¿Por qué pidió la verdad? Ve, dos amigos, yo si quisiera a todos los que están allí anastesiados por esa falsa espiritualidad, por esa falsa paz, que la gente cree que la paz es, es, es divorciarse. Ya, paz, de paz me divorcio. Transforma esa pareja en un ángel. Convierte esa, esa enemistad en amistad esa no afinidad en afinidad, ese es el poder de la paz, el poder de la paz es convertir la violencia en paz, ahí está el poder de la paz, la paz no es la ausencia de movimiento hay mucha gente que tiene mucha paz y ahí está con la fuente, solita cuatro viejitos ahí van a cabecear a la fuente, eso llaman paz, eso es inercia, esa es falta de energía, de dragones que muevan esa fuente y la llenen de gente, eso es todo amigos, otra gente, cuando ven por allí un proceso en el templo, huyen. ¡Ay, porque el maestro está procesando, está en la NASA procesando y salen pitados! Ahí es cuando más hay que meterse para que el padre arribajo lo limpie a uno. ¡Ay, es que, es que está el arribajo bravo y está castigando, procesando algo! ¡No! ¡No huyan o no, no huyamos! Ahí es cuando Dios tenga misericordia y también nos eche una limpiada allí, cada. Por eso es una limpieza bonita y hermosa que nos convierte en más hijos de Dios. Así lo he vivido, señores. Así mero mero. Respetables damas, con esa ternura que les caracteriza a sus mercedes, con esa fuerza amorosa de madre, de Eva, y de igual forma a los varones que tienen hijos, que tienen hijas que tienen madre y que saben la ternura más en estos días de amor y ternura que vive el pueblo taoísta con el júbilo de nuestro Padre Arribajo que hace lo imposible por salvar lo insalvable por librar el llevarse el dolor de los demás llevarse el exilio a cambio que nosotros seamos libres de comer el pan duro para que nosotros comamos el pan suave de sufrir para que nosotros no sufriéramos de tomarse el gente para que nosotros comiéramos el dulce néctar de su sabiduría, de la miel entendemos y con todo respeto le digo a aquellos que defienden en forma sincera a, defienden a personas que se hacen los tontos, se hacen los que no saben y se infiltran en los grupos para impedir que se de doctrina y forman pleitos para que no avance la doctrina, esa gente siempre ha estado en la historia de la humanidad. Una vez alguien le interrumpía al maestro Samael su sacrógesis, y el maestro Kelly un Zeus le dijo: Aparte de mí, Satanás, y no le quites el sacrógesis al maestro Samael, y lo corrió de allí. A través del tiempo no ha habido amor tan grande que la de los maestros por la humanidad, aún salvando a los enemigos de otros siglos con el objetivo de expresar ese amor infinito de los dioses. Estos chats se han abierto al público entero con la oportunidad de abrirle espacio a los sedientos de sabiduría pero en especial al pueblo taoísta que espera más doctrinas, que espera surtirse de nuevas doctrinas, sostener su fe en esta causa. Más se ha hecho extensivo este amor, aún para todo ser humano. Pero no se vale que se aprovechen de ese amor para que se infiltren a sabotear, que cierran los tontos que preguntas que las pueden hacer si tanto les interesa pueden llamar en forma personal a los monjes y allí preguntar si tienen algún debate pero lo hacen en público para cansar la gente para, para provocar rencillas y eso no se puede permitir miren Miren el tiempo que hemos perdido, el espacio. Y esto aburre a la gente. Y mucha gente, les pido que no se salgan por esto. Y que si volvemos otra vez a ver a esos mismos que cambian de número y siguen, no nos cansaremos de eliminarlos de los whatsapp. Entonces, es importantísimo que sus mercedes conozcan cómo llegó la sabiduría. Solo miremos amigos qué pasó con Cristo, cómo lo asesinaron por dar la doctrina, cómo 500 romanos se le dieron un látigo para que éste ya no siguiera su obra. Cuánto padeció el Buda, cuánto Quetzalcoatl, cuánto padecieron los cátaros, cuánto sufrieron a los líderes, como Simón Bolívar como Napoleón, como los grandes libertarios para el Che Guevara y demás. Y siempre los infiltrados han estado allí saboteando la obra. Yo hoy les voy a recontar en pocas minutos el primer atentado que hubo en el kilómetro ocho. Todos, así como la dama. Yo también estuve en la India y allá todo es amor. De esternura. <risa> Amigos, la verdad ya no está en la India. Si en la India estuviera la verdad, ya lo hubiesen invadido. La India hoy es parte de la familia sin y ellos creen que eso es amor. Las doctrinas puras de Krishna ya no están. Las doctrinas revolucionarias de Buda ya no están. Solo están las de Debaret. Así como ahora el cristianismo está adaptado a las formas, filosofías que adormecen la conciencia no está el cristianismo originario porque ya lo hubieran invadido lo hubieran perseguido ya no está la Gnosis pura la Gnosis revolucionaria, alquimista ya no está esa por eso es que ahora la Gnosis está adaptada al mundo común y corriente una doctrina más que está diseñada para adormecer la conciencia, ya ahora no hay líderes revolucionarios en Anosis. ya no hay grandes clarividentes ni grandes alquimistas, ya solamente se estudia lo lay de los libros y los rituales superficiales, de igual forma amigos, pasa con todas las religiones de la tierra, todas están anestesiadas para que éstas no despierten la conciencia. El taoísmo, por encima del budismo, por encima del budismo zen, por encima del chamanismo, por encima de la Gnosis, por encima del catolicismo, del cristianismo, del islamismo. Es una doctrina que conserva todavía los principios latentes y activos, vivos, latentes y revolucionarios de la conciencia. Y por eso es que son atacados los WhatsApp. Son atacadas, las emisoras son saboteadas, el templo es invadido. Yo solo tenía 14 años, era solo un adolescente cuando vi arrastrarse al maestro Kelión Zeus por el primer impacto que le hicieron. No podía caminar, sufría el impacto del bien barren. Después el maestro Samael venía de la academia y subiendo el trómetro 8, dos motorizados. Le pusieron sus motocicletas en plena carretera y lo esperaron con una balacera. Todavía él guarda una bala en su cabeza, como cierto de esa veracidad. Y yo le tocaba a su cabeza y ahí estaba la bala. Y él le tocó acelerar todo Llevarse las motos y los motorizados se abrieron a un lado con las ráfagas que encendían contra el maestro Samael. Y eran infiltrados que estaban allí sacando información en el kilómetro 8. que ellos sabían y les dieron la oportunidad. Pero ellos nunca cambiaron. Nunca se arrepintieron de ser sicarios. Como nunca se van a arrepentir aquellos que sabotean los chats. Más adelante, en el Canda, los mismos infiltrados estaban pendientes de todo y dieron datos para que en un día nos invadiera un poco de armados. ¿Y cómo fue? Solo fue porque un camión se cayó, un camión, y nosotros pedimos que respondieran por los daños. Que hizo ese camión al caerse sobre las cabañas de los monjes, y antes no mató a los monjes, y el gobierno en vez de hacer justicia defendía, y el gobierno local defendía a la empresa camionera, y nosotros exigimos justicia, entonces mandaron la policía para que nos dieran bolillo a todos los monjes nos dieran golpes y fueron armados un pretexto para matar al maestro un Zeus. Eso es, amigos, la historia del pueblo que lleva la verdad. Ese es el amor con que nos trata la gente. La señora que tanto pide amor. Yo quisiera que le den cianuro a ver cómo se siente. Yo quisiera que sufra la invasión del templo a ver cómo se siente. Yo quisiera que supiera ¿Cómo es llevarse los niños y llevarlos a un refugio todas las noches bajo la lluvia fría del Sacro Acuarios. Y vivir allá bajo un árbol con el rastrojo envuelto en un plástico y los niños mojados y emparamados de amanecerse así, porque los infiltrados se encargan de pasar datos para así... ...después... ...mandar aviones y bombardear el templo... ...yo quisiera que la señora que habla de a tanto amor que estuvo en la India... ...viviera eso... ...a ver qué pasara... ...que a usted le masacraran los hijos... ...como le masacraron los... ...hijos de este pueblo... ...como entregaron a Orlando joyos en una bolsa de plástico... ...y su cabeza y sus brazos... ...y eso lo hicieron... ...aquellos infiltrados que están pendientes y le dieron cacería a Orlando Joyos. Quisiera que ustedes supieran cómo vivió en la cárcel el maestro Isaí, fue torturado por los mismos que estaban infiltrados y que tenían cacería al maestro Isaí, solo por ser un médico que avalaba la medicina del maestro Kelly Unceus, un médico alópata, científico quisiera que la señora pasara en la cárcel unos añitos para que supiera todo el amor que tanto habla ella mientras que usted no sufra como esa que le salga sangre por la nariz y por los oídos por las humigaciones perpetradas por los enemigos de la luz quienes daban datos eran los infiltrados que así como se infiltran en los grupos de whatsapp se infiltraban al templo que vea a sus hijos salir sangre por la nariz y por los oídos y ver las mujeres con hemorragias vaginales, por la gente naranja y los aditivos químicos que fumigaron. Ah, yo quisiera que como se siente usted, que 1800 sicarios le invadan su casa, le quemen todas sus cabañas, las doctrinas les bombardeen las bodegas de miel y le rieguen todo el trabajo la labor de más de 50 años de labor, Queden tiradas ahí en la carretera, las mieles, las jaleas, el polen, y queda este pueblo en la miseria. A ver qué dice su amor cuando mandan a un infiltrado llamado Serna, quien robó las arcas del pueblo taoísta y dejó al templo en la miseria. No había ni para comprar una sola papa, no había para comprar un solo rábano, ni no había para comprar una panela. Y allí los niños esperando que comer mientras un infiltrado se había robado el dinero del mercado de los monjes a ver la señora cómo se siente a ver si su amor su amor que tanto habla usted permitiría eso mas sin embargo el maestro le ofreció le ofreció si se arrepentía el ladrón y si ahora nunca quiso arrepentirse así que mi señora yo les pido a la gente nueva. Y cuando vean estos debates y si quieren tanto amor, por favor llévenselo a su casa, a esos sicarios y deben amor pero en este grupo ese amor tonto, ese amor pendejo e idiota que es dejar que saboteen la doctrina, nunca lo permitiremos, por encima de nuestras vidas está el defender esta causa tengan un feliz día amigos, ah, y me faltaba algo más el maestro Samael, cuando fue a Rhea, había entendido un cocktail, un nylon, con más de 20 kilos de explosivos. Y al tocar ese nylon, su cuerpo fue lanzado por encima de las copas de los árboles de roble. Una gigante piedra que estaba cerca del explosivo fue partida y la levantó. La explosión, la onda explosiva llegó por el atio, y pasó por la urel, es decir, kilómetros pasó la onda explosiva. Y el Maestro Samael, gratisimace a Dios, cayó vivo, aunque sus piernas no se movían, pero estaba vivo. A ver, señora, que su hijo le pongan una bomba así, y lo hagan explotar por el aire. A ver su amor, qué tal se siente. Ahora entenderá por qué somos rígidos, por qué somos lo que somos, porque hemos vivido una guerra ardua bueno este <risa> venerables hermanos es este es una es decía el maestro que un Zeus mi pueblo es un zoológico y ¿saben por qué decía eso? porque una vez bueno, llegó la maestra Ocantón la pues ella siempre de monje, la vida de monje es bonita porque pues el maestro está al frente y él nos entiende a todos y y pues se vive en armonía y se vive bien pues disfrutaba, yo no quería nunca dejar de ser monje. Junto al maestro Kelion Zeus, se te pasa, la vida es, es hermosa. Es, es como vivir en un sol al lado del maestro Kelion Zeus. Así de bonito es. Y el maestro Samuel Juabatolor y nuestra madre Afrodita y de sus familia que son unos seres angelicales. Entonces, eh, bueno, pasaban los años, pasaban los días y todo el tiempo. Hasta que la maestra Cantona se casó. Apenas se casó, ahí sabía lo que era, es como dijo el Cristo, agarra tu cruz y sígueme. Ahí la maestra le tocó lo duro que es el matrimonio. Pues ella siempre fue soltera, ya tenía como más de 30 años y seguía soltera. Así que eso fue un paso duro, pero lo consiguió. Y ella se hizo fue vivir a la ciudad, vivió en Cúcuta, su esposo trabajaba en un mercadito allí, es un un Señor muy trabajador, buena gente, señor, pero, pero bueno, ese es. Care revólver tenía el tipo. Bueno, y ella, pues, muy noble, muy linda, tocaba eh, bandola y cuidaba a las niñas del maestro, buena niñera. Y la madre Rafaelita la quería mucho, el maestro quería y la estimaba, porque era una gran mujer, muy muy sacra, muy muy pura, es la palabra. La maestra Don Cantona, el hermano de Terricalcaur, el terrible. Así que. Miren, una vez ella fue y se hizo al frente de la fuente porque va un monje y quiere impulsar, tiene ganas. Pero ya sabes, esa fuente tenía sus contrarios, tenía gente que se tenía bronca con otra gente. Bueno, así que ella vio ese pleito y no, pues, quería hacer algo, unos estaban de acuerdo. Y la maestra ma, pintó la fuente, equipo de sonido, todo bonito, pero hay demonios que todo le ven malo. Dios mío, y pretexto, y ella fue del padre él me dijo maestro, yo no, yo no puedo, esa gente son unos demonios, dijo, son unos, no, nadie entiende, se les hace todo y, y por todo friegan, nunca están contentos. Dijo el maestro, ay mi chinito, tenga paciencia con mis hijos. Le digo el maestro, ¿y por qué? Porque mis, 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 cucuteños son como un zoológico. Y yo le dije, maestro, ¿y cómo son un zoológico? Pues hay mansitas palomas, hay tigres, hay fieras, hay serpientes venenosas, hay mansas palomas, hay ovejitas, pero también hay unos tigres, hay unos leones. ¡Ay, Dios mío! Hay unos cerdos, unos marranos que las echas de comer y, y, y te tiran la comida, y les echas de comer y te muerden la mano. Así dijo el maestro, palabras de él. Así que tenga paciencia de mis marranitos, dijo el maestro. Y se puso a llorar el padre Kelly. Tocaba su fibra, su ser. Y él dijo: ¿Por qué esos marranitos también son mis hijos? ¿Por qué esas serpientes también son mis hijos? Así que la devolvió a la maestra. A seguir labrando hasta que, bueno, renunció después porque ya se fue para otro país. Pero ser líder es duro. Hay que ser amable, tierno y a veces duro. Tener la miel y el ajo al lado. Tener el amor y la espada también, de vez en cuando. Porque si no, te orinan los demonios. Por eso que Kelium Zeus no se dejó orinar de ningún demonio. Mira una vez, les cuento algo. <ríe> eso le va a gustar. Llegó un paramilitar a asesinar al maestro. ¿Sí? Llegó, se metió allí. Y el paraco, pues, iba a asesinar. Le pagaban para matar al maestro. Así que él se hizo en la fila para meterse allí. Y, pues, el maestro dio la orden de requisar a todo el mundo. Él sabía que ahí venía el tipo. A veces él, no, no, te, no, te han requis, no te requisan, pero se dijo, requíseme a todo el mundo, de pies a cabeza. Y el tipo no se dejó requisar, estaba bravo, cara de matón que tenía. Y yo estaba tocando la radio allí, y me dice, macho, ah, dígale al, al, al maestro que hay un tipo que no se deja requisar. Y yo le digo, maestro, que hay un tipo ahí que que, que no quiere hacer requisar, que un demonio, ahí que Te insultó al monje y todo, trató mal. Y yo le dije, y el padre de Kelly dijo, ay, dígale que esté ahí que me espere que ya voy, y se subió, ¿quién me acompaña?, <risa> nos subimos toditos ahí en su carro, tenía una camioneta General Motors, GMC Corporation, bueno, y agarramos, ¡Mmm! eso, baramaba ese motor, y unas llantotas de caucho bien altas, y ¡mmm! nos fuimos, y eso cuando daba esa curva, ¡push! salía el piedrerío que es, salía de las llantas, pues porque iba a toda velocidad, y frenó al maestro allá, y nosotros nos saltamos. Haz cuenta, como un comando, pues. Todos acostumbrados al, al trote de, del templo. Saltamos. Y el maestro saludó a la gente con todo cariño. Y le dije oiga ¿cuál es el tipo? Digo, maestro, ya, el tipo que no se va a Es este, mira Le digo, señor, ¿cómo está? ¿Es verdad que usted no quiere requisar? No, no hace falta. Pues yo sí lo voy a requisar. Y lo agarró de la hebilla, así. <ríe> le agarró, lo prensó con la magla, así. Y le dio la vuelta... La cabeza la, la, la giró para abajo y los pies para arriba y lo sacudió así como sacudir un muñeco. Dijo, no, ya está requisado, no tiene nada. Siga, señor. <risa> Paraco quedó pálido. Y se no aguantó y se devolvió. Claro, la energía del maestro Kerion. Así es, amigos. Ese es el poder del ser cuando tiene que defenderse. Así es, Menester. Así es la vida. De caprichoso. al maestro Samuel aún mejor sus libros hoy los gnósticos ya no les gusta el matrimonio perfecto de kinder no lo leen eso y lo sacaron ya no lo encuentras ya hicieron reeditaron los libros de maestro samael aún peor y ya les quitaron la parte revolucionaria del padre samael aún peor padre espiritual de la humanidad la quitaron porque consideraron de que eso no me decía un hermano gnóstico una vez en Pachuca estaba en Pachuca y me decía, ay macholad, es que tus conferencias son bien fuertes y hacía la gente, pues entonces tengo un poco de bobos ahí, yo para qué tengo una escuela de bobos que estén todos los días adorando a la bestia, que corran a recibir el, 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 la hostia y que sigan masturbándose y que sigan derramando la energía genética y que sigan los fines de semana llenándose de alcohol, pues ¿para qué estoy ahí? ¿Yo qué hago allí? Y están felices, todos sentaban con una musiquita, ¡ting, ting! y ponían a un meditabundo allí, ahora la llama violeta viaja por tu tercer chakra y el chakra ni ¿nice sé cuánto te da el don ni ¿nice sé cuánto. Y ahí oiga las palabras del maestro Jaquel y un Zeus induceus y oiga otra vez en el cuerpo físico del padre arriba. ¿Saben qué dice? Soñolientos, oigan bien, soñolientos, doctrinas de soñolientos, religiones de soñolientos que creen estar viajando en las dimensiones superiores cuando están adormeciendo la conciencia, porque alfa, alfa y omega son las dos grandes vibraceles del cosmos. El alfa ya pasó cuando tú entrabas en esas frecuencias y viajabas por las supradimensiones. Después que la tierra rodó al abismo y se rodeó de mundos oscuros como Rigel, de vibraciones negras como Arparcandiscab, donde la Tierra está bordeando las periferias galácticas, donde estamos en la cola del universo, ahí se les ha mandado, los monjes nos han enviado cosas hermosísimas de un libro llamado La Copa de la Ira, busquen ese libro, ahí está el orden de los sistemas solares, de los órdenes solares, de las galaxias, de los universos, y miren dónde está la Tierra, en el treinta y tresavo universo, hacia abajo, no hacia arriba. O sea, estamos de arriba hacia abajo, estamos en el coxis de la creación. ¿Sí entiendes? O sea, estamos en la cola del universo ahí estamos. Estamos nosotros, es ya los límites con las periferias, ahí está la tierra. O sea que es un milagro de Dios que un profeta, que un maestro, que un Elohim, que un salvador, que un ser tan grande de la talla del maestro Jaquel y un Zeus y un Zeus, haya venido a esta tierra. ¿Por qué? Porque ya, ya nadie viene. Ya nadie viene. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer un mundo que ya está sentenciado al abismo?, un mundo que ya está sentenciado a ser convertido en polvareda cósmica. Y una humanidad sentenciada a ser abono cósmico. ¿Qué va a hacer ahí? Nada. Es como cuando le digas, esa chatarra ya se va a fundir. Se va a convertir en hierro ya. O esa basura ya se va a hacer abono. Y llega un Kelium Zeus y se para y dice, Padre, detén allí. Me lanzo a esta tierra. Y el muestro Samael también levanta el brazo. Padre, yo también voy, como dijo nuestro Kelion Zeus, yo me envié a mí mismo, yo me le volé al absoluto, me la escapé al absoluto, porque mis hijos iban a ser convertidos en polvareda cósmica, y esta gota de leche la madre, llamada Gea, se iba a convertir polvo, polvo cósmico, y me lancé aquí y tomé cuerpo físico, pero para poder hacer esta proeza tenía que traer el poder más grande del cosmos, se llama el Tao que no es religión, que no es, que no es que, que la OCE que China, no, 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 eso no tienen, Dios mío, no tiene ni la sombra de lo que es el Tago en verdad cósmico que se trajo el maestro un Zeus, Zeus para poder revivir una tierra, una esfera, unas almas, una humanidad, porque aquí no había almas, aquí solo había nónadas y montadas, que es, amigos, es como el embrión del alma, como ya el, 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 lo más chiquito de un alma, como decir, pues, una larvita de, la larva, de, de un gusanito de la larva. Eso es lo que había. Y de ahí el construir almas para convertirlos en majalmas. ¿Qué cuento de maestros? Nosotros somos, nos dicen maestros, pero es porque Dios nos hace maestros, no es porque nosotros tengamos la, el poder de haber llegado a la maestría, que hicimos, y sí, esfuerzos, y luchamos, y que Dios nos dio el resto, o nos dio todo, pues, para decirle la verdad. Es diferente. Por eso, amigos, Él, que, él tiene la potestad de agarrar a un ser humano sin que tenga nada por dentro, limpiar ese cascarón y llenarlo, llenarlo de luz, porque Él tiene el poder, ¿no? Es un creador. él ¿no? dijo, detente de sol y detente luna, y por allá... En Gabaón habló Josué. Si ese Josué, que fue, que es y que fue la millonésima porcel de lo que es el maestro Samael aún te imaginas ahora quién es Samael un Y te imaginas ahora quién es el arcángel Miguel. O Eor Te imaginas ahora que es el padre arriba. Entonces, amigos. Eso es hermosísimo, de verdad, ya poniendo la, pi, las pilas y, y en vez de poner, de mandar mensajes tontos por ahí, esos mensajes bobos de, 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 de Saibaba o de, o de otro cual, de otro maestrico por ahí, esos de pacotilla, estamos desperdiciando doctrinas que dan el Padre arriba y doctrinas que están escritas y que monjes por allí me, me ayudan a, a, a traerlas a, allí al chat. Y que sus mercedes, que les vale madre, se saltan eso y ponen sus tarugadas allí, que, que no, 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 no no tienen el, la, la talla frente a un Elohim del Padre Arriba o a un Maestro que le un Zeus. Entonces, ese es mi afán, ese es mi, mi entusiasmo, esa es mi necesidad de decirle o mi menestencia de cantarle las verdades aquí de frente para no tenerlos en el chat engañados de que esa paz. Que la recogen por allá es paz, no señores, su merced van a encontrar la paz cuando el ego se convierta en luz, eso sí es paz hermosísima, cuando la poca demoniera que llevamos dentro se convierta en luz, en virtud, eso sí es hermoso, porque ahí sí está la paz interior del ser del resto, maestro. Eso es, amigos, una fantasía, una ilusión, una mentira. Una falsedad de las tantas que Satán ha hilvanado en esta tierra a través de los siglos. Los atlantes creyeron eso y ahí se hundieron en el Atlántico. Los lemures, así los engañó Satán con esa falsa espiritualidad y ahí se acabaron los lemures. ¿Por eso qué? Amigos, el ego prefiere es huir. El ego prefiere es lanzarse contra los enviados de Dios y asesinarlos, crucificarlos y muchas veces conspirar contra ellos porque no se adapta la doctrina de Dios a las absurdas formas del ego, a las tinieblas que Satán ha hilvanado en cada ser humano a través de los siglos. Ánimo amigos, porque no estamos solos. Yo sé que al principio es duro, pero ¿con qué león y chamar? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la victoria siempre.